0: Olá, galera! Sejam todos muito bem-vindos ao episódio 3 do Afropai. E nesse episódio de hoje, nós vamos falar sobre gestação e parto. Esse é mais um podcast da família Paizinho Vírgula. Um podcast maravilhoso que conseguiu unir um mineiro, eu, um carioca e um paulista. Você pode ouvir o nosso podcast também em todos os agregadores de podcast, pelo Spotify ou também pelo site do Paizinho Vírgula. É muito fácil de acompanhar, gente.
1: Olá pessoal, tudo bem? Quem tá falando aqui é o Hélio Gomes, de São Paulo. Vamos falar dos nossos recados aqui então, né? Se você quiser falar conosco, se quiser nos xingar porque nós falamos alguma besteira durante o episódio, ou se ficou emocionado, se quer compartilhar alguma história, se você quer complementar alguma coisa que nós falamos, envia pra gente um e-mail, nosso e-mail é afropaipodcast@gmail.com. e nós temos uma novidade maravilhosa. Nós abrimos o nosso apoia-se, nós precisamos da ajuda de vocês para que a gente consiga gravar cada vez melhor e também pagar as nossas edições, porque a gente percebeu aqui que o bicho é muito pesado. Então a gente precisa melhorar cada vez mais a qualidade do som para entregar um podcast melhor para vocês. Entra lá no apoia.se barra afropai. Nos apoiando, você vai poder entrar num chat conosco, para bater papo sempre que precisar, sempre que quiser, vem, vem conversar com a gente, vai ser muito bom, e aí a gente vai poder apoiar cada vez mais a nossa equipe, aqui o Lê, o Diego e eu, e também ajudar na edição do Leonardo Souza, essa edição que está fantástica, nós já estamos recebendo alguns feedbacks muito bons, e, da e, e a identidade visual que é feita pelo Lucas Gomes, irmão do Lê. Então
2: vamos lá galera, vamos botar ordem nessa bagunça, tô chegando aqui porque sempre vai precisar de um carioca pra colocar ordem na bagunça, ah, eu sou o Diego Francisco, pai do Antônio, que já já tá chegando aí gente, talvez quando você estiver ouvindo essa edição, esse capítulo do podcast, o Antônio vai estar tá chegando, olha que coisa mais legal gente. E pra falar de gestação e parto, é nada mais sério do que lidar com o fato de que... A barriga está crescendo, as mudanças estão chegando e como é que a gente está lidando ou lidou com tudo isso? Por isso, Hélio, conta pra gente o que, que mais marcou né, durante esse período da gestação? Você que é o nosso decano, ele já está com dois anos, ele já enche pneu do carro sozinha, Elis <risos> é um fenômeno. Conta pra gente.
1: Ai, cara, ele já argumenta, cara. Eu tô ficando maluco já com eles <risos> ah, Cara, ó, uma coisa que me marcou... Só, eu vou falar um pouco do marco da, da gestação. Foi quando a gente descobriu esse mundo humanizado. Né? Esse mundo da humanização, esse mundo do parto natural, é, do parto respeitoso. E já foi com, com a gestação já bem avançada. Né? Então a gente teve pouco tempo pra, pra descobrir esse mundo para estudar sobre, para nos prepararmos, né, para o parto. E... Mas aí, o, o que marcou mesmo nessa descoberta, né, foi que uma vez, o, o dia que eu cheguei em casa e Ana Clara chorava desesperada, porque estava lendo um, um livro chamado Parto com Amor, que é um compilado de, de relatos de parto. E. E aí então a gente tava totalmente perdido Chegando na, ali A gente tinha marcado já uma, uma consulta Na Casa Ângela, que é uma casa de parto Que tem aqui em São Paulo é, Pra uma semana depois né tipo, era, Foi na semana, a gente tinha consulta Era no sábado E aí eu cheguei, ela desesperada, ela não conseguia me explicar O que, que ela tava sentindo E eu comecei a ficar desesperado vendo ela Daquela, daquela maneira, sabe? daquela forma é, e, e sem saber direito o que fazer... Até que ela conseguiu me explicar que... Ela estava lendo o livro e... Começou a, a, a ficar desesperada pensando em como seria o parto da Elis. Imaginando o parto da Elis no hospital que a gente foi conhecer, né? Que era que que era a opção do pelo plano de saúde dela. E, e aí foi engraçado porque eu pedi para ela... Então vamos fazer... Vamos combinar uma coisa? Esse livro... Ok, ele parece maravilhoso, né, peguei, fechei o livro e falei, mas você não vai mais ler esse livro, pelo menos enquanto a gente não for na consulta da Casa Ângela, tá? Depois que a gente for na consulta lá, ok, aí eu acho que a gente vai conhecer um pouco mais, aí você pega de novo e, 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 e lê, continua lendo. Eu olhei pro livro, assim, eu lembro até que eu deu fechar o livro e colocar ele, assim, numa prateleira, porque eu falei, eu não quero ler também, porque senão eu vou ficar com medo, <risos> Mas foi uma coisa bem marcante, assim. A gente vai falar sobre outras coisas da gestação e parto, né? Mas
2: vamos, vamos lá, vamos por partes. Não, e essa mutação ao longo da gestação é, é realmente surreal. Você, você às vezes até não reconhece a pessoa que está do seu lado, que de repente tem uma barriga crescendo, tem um bebê mexendo. Leandro, como é que foi para você cada período desse de transformação? Né, da sua companheira
0: Olha, sinceramente Eu acho que eu e Cris podemos dizer Que nós tivemos a gestação mais tranquila de 2017 Mentira Mas sim, foi uma gestação extremamente tranquila Os primeiros três meses Foi, foi pouquíssimo enjoo Ela enjoou assim Em torno de Enjoou durante todos os três meses Enjoou, mas não era nada que impossibilitava de, de trabalhar, de levantar De continuar fazendo atividade física de continuar vivendo a vida dela, nada foi, nada, absolutamente nada foi atrapalhado é, durante todo esse processo, e aí durante o segundo semestre ela ficou super bem também, mas quando chegou mesmo, quando o bem já estava a termo mais ou menos, quando chega no, do sétimo para o oitavo mês, que é quando a criança já vai ficando mais madura, Pra poder sair, e aí quando chega na 38ª semana, é que já tá pronto pra parir?
1: É, a partir isso, da 38 semana. Isso, isso, isso né? então,
0: quando se aproximou por volta da 38ª semana, aí começaram alguns problemas, aí começou a ansiedade, a vontade de todos os jeitos de, de parir, a barriga começa a pesar extremamente, o cansaço fica maior, a coluna fica toda envergada, a pessoa começa a parecer que né, saiu de dentro de um um filme não muito fofo, e mas fica tudo bem, mas mas foi também tudo bem, tudo ótimo, como ela não parou de fazer atividade física, estava se alimentando muito bem, e estava levando a vida dela muito bem, e a Cris também é nova, ela não teve problemas com a gestação, e o bem chegou a nascer com 40 semanas no prego mesmo, no prego, quando deu 40 semanas ele nasceu, é um menino madurinho, Corretíssimo, no DPP. Nossa. Foi.
2: É, por aqui, por aqui foi bem tensa, né? A gente está. É, enquanto a gente grava esse episódio, a gente está tá entrando, entrando na 31 semana, semana e os primeiros três meses foram catastróficos, assim. A Aline foi muito afetada. É, depois a gente foi vendo, né? Porque a gente não tinha programado também a gravidez. Então tem aquele baque, o susto, as transformações, mas os enjôos. Foram enormes, a Aline parava, cuspia, vomitava, foi bem difícil e assim ela se arrumava de manhã para ir pra aula, para fazer uma coisa, aí tava pronta, arrumada, sentava para tomar café, enjoava, não conseguia sair, ficava horas sentadas no sofá. E, e pensando, por que que ninguém me falou isso? Minha mãe nunca falou que era assim, minha mãe nunca falou que era desse <risos> jeito. Por que que ninguém conta que é assim e tal? E, pois é, as pessoas deviam né,
0: ter a decência de falar para as mulheres que
2: não vai ser fácil, não. É, e, e, e ela falava sempre assim, tipo, ah, minha mãe fala vai ter um enjoo, minha mãe falava vai ter um enjoo. A minha mãe também falava pra ela, né? Não, agora no começo tem um enjoo. E ela falava assim, mas ninguém fala a verdade, por, por, por que, que ninguém me conta? Não sei o quê. E, e, e isso é tão importante, né? Porque ah, nesse caso, os pais eles acabam sendo também um referencial, né? A gente quer ouvir das mães a solução, porque você tá descobrindo um monte de coisa, né? E como é que foi? É, o Hélio, como, como é que é a relação, assim, com sogro, sogra, o seu pai, sua mãe?
1: Nossa, cara, a gente vai entrar nessa?
2: Ah, é, não precisa é... contar as tretas. <risos> Mas não, se é... quiser,
0: eu já tô com a pipoquinha. A menos que você queira,
2: exatamente. Não, cara,
1: foi... Foi punk. Foi muito punk, inclusive, pra Ana Clara, pra minha companheira. Teve muitas histórias, assim, que nós tivemos que, que interiorizar, assim, pra gente, né? Cada um, eu, tive que entender muita coisa, ela também teve que entender muita coisa, pra gente conseguir lidar com a família depois. Esse lidar com a família foi.
2: Foi bem, bem, bem ruim mesmo, assim, sabe? Uh... Já viu, né? Lei que só, só tinha treta, né, Leandro? Já viu, né?
1: Maravilhoso. A casa de parto era bem próxima da casa da minha mãe E a gente saiu da consulta do sábado lá na, na casa hoje tal Fomos até a casa da minha mãe Aí aproveitamos e falamos Ó, oh, a gente conheceu um lugar aqui perto Que é uma casa de parto tal Assim, assim, assado Minha mãe, ah oh, já tinha ouvido falar Ai, que legal, filha, que bom você tá feliz tô... Ai, que bom Beleza Aí depois a gente chegou na casa dos meus sogros Aí a Ana Clara foi Ah, não, a gente conheceu um lugar assim, assim, assim tal E a gente vai A gente quer que a Elis nasça lá ah, mas é um hospital? Não, não, é uma casa de parto. Mas como assim você vai pra uma casa de parto e não sei Bicho, aí, daí já começou. <risos> né? Daí já, a gente já teve que respirar a fundo e falou, porra, a gente vai enfrentar uma barra, e uma barra fortíssima mesmo. E foi muita resistência. Foi tanta resistência que, quando na segunda consulta na casa de parto, a gente descobriu que a Ana Clara não poderia ter o parto lá porque a gestação dela não, não era assim, tipo, 100% de, 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 com baixo risco, sabe? Ela tinha ela tinha algumas somas de riscos que que excluía ela da, da, da condição de ter o parto ali na casa de parto, né? E, e aí a gente voltou para um, um buraco porque a gente falou, porra, e agora? A gente vai ter que voltar para aquele plano horrível que era o hospital do plano de saúde, Ai, ah, aí porra, vamos correr atrás e tal Então, faltando, tipo, seis semanas pro parto, praticamente A gente foi atrás de uma equipe de parto domiciliar Pra nos atender em casa, né? E, só que isso, sem ninguém saber, cara a gente, fez, a gente foi pra várias rodas de conversa de gestantes e tal sem, sem a gente poder contar com ninguém Porque ninguém sabia que a gente tava fazendo isso porque ela tinha um certo, ela tinha um receio enorme de como as pessoas iriam agir. A relação da família atrapalhou muita coisa nesse, nesse caminho, todo, em toda essa nossa trajetória de preparação para o parto. Tanto que uma coisa que me deixou puto da vida com essa relação com a família é... A minha filha nasceu uma terça-feira de madrugada, 4h22 da manhã. Só nós dois no hospital, ninguém sabia que a gente estava nesse hospital. E aí não, não rolou domiciliar, né? a gente precisou fazer uma transferência e nós fomos para um hospital ninguém sabia que nós estávamos nesse hospital rolou um parto bem bem próximo do que o a Clara tinha sonhado né? Um, um parto extremamente respeitoso, foi bem legal é, depois de mais de uma hora que a gente estava anestesiado, a gente foi lembrar de avisar a família aí tiramos uma foto lá na sala do parto ainda tal e aí mandamos um whatsapp para o meu sogro e, e aí para o meu sogro, para minha mãe e tal quando ele viu que ele entendeu que a gente tava no hospital e que a neta dele tinha nascido. E ele não sabia daquilo. Ele começou a fazer um escarcel, cara. Com a, com a filha dele parida ali. <risos> parida. E aí ele começou a fazer um escarcel, assim. Eu sei que era, tipo, 8 horas da manhã. A gente já tinha subido pro quarto, né? Do, do pós-parto. É, Ana Clara e ele já estavam bem instaladas lá no quarto tal. 8 horas da manhã. Minha filha tinha menos de quatro horas de vida. Eu tive que sair... Do hospital Atravessar a cidade Pra ir até a casa do meu sogro Pra ter uma conversa com ele E aí uma conversa assim no, do, De um peso do tipo Cara é, Eu não vou aceitar isso que você tá fazendo tá Essa é a minha família E você precisa respeitar Pensa na minha alegria cara Pensa na minha alegria Ter que sair do hospital Com a minha filha 4 horas de vida Cara foi, Ai, foi foda, foi, foi forte. Então, assim, quando você traz essa coisa da relação com a família, cara, é, é bem difícil, é bem complicado. Vocês podem ter uma, uma noção aí do que foi essa questão do parto, principalmente pra Ana Clara, que foi muito mais forte ainda pra ela, ouvindo lá o Sinuca de Bicos. Né? A Ana Clara é a host lá do Sinuca de Bicos, no, no segundo episódio que é sobre parto, ela, ela fala dessa história. Aí dá pra vocês sentirem mesmo
2: o,
0: pro lado dela como foi isso.
2: E como é que foi aí, Leandro? Como é que foi em, em Minas Gerais, nessas terras?
0: Maravilhosas essas terras de pão de queijo. Então, mesma coisa da gestação, é, quando nós chegamos nesse processo tudo mais de, 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 de discutir essas coisas durante o processo da gestação, a Cris sempre se informou muito. É, ela sempre foi muito. Ah, parto humanizado, ah, cesárea nunca, é, vamos todos usar o copinho de menstruação para não gerar mais dano pro meio ambiente, não quero mais usar anticoncepcional. Ela sempre foi muito informada, ela sempre... A Cris, muito antes dela engravidar, ela sempre quis muito engravidar, então ela sempre discutiu muito com ela mesma, e nos inúmeros grupos de Facebook que ela tinha e até hoje ela participa de todos os grupos de Facebook que tratam desse assunto, sobre parto, gestação, amamentação, e hoje em dia, né, a gente participa dos grupos e tudo mais sobre paternidade e maternidade, então com ela foi sempre muito tranquilo. E quando alguém na família dela falava alguma coisa, ela já vinha aqui, com certificado Facebook, né? De obstetrícia. Exatamente. Ela já pegava o certificado dela, Facebook de obstetrícia e já jogava na cara e falava assim: Olha aqui, tem isso, 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 isso aqui, não quero saber a sua opinião, é isso que eu vou fazer. Nossa. Ok? mas assim, e com a minha família também era muito de boa eu sou muito, como é que digo como é que eu digo eu sou muito aguerrido em determinadas coisas que eu penso, sabe
2: entendi isso aí,
0: e aí a, gente a, gente sabe. Sabe bem, a gente sabe bem
2: bastante e aí quando
0: alguém falava alguma coisa da minha família ah, como é que vai ser, eu parto tudo mais eu já falava que vai ser desse jeito ah, mas eu não concordo, eu falei, que bom
1: que bom eu não concordo é boa, né o Diego, o Diego Ô, você Diego. tá vendo
2: o que que tá esperando vocês, né? Por aqui, é, eu trabalhava com, com, com a pessoa que é a presidenta da associação de doulas aqui do Rio de Janeiro, né? Então, antes mesmo de saber quem eu ia ser pai, eu ouvia falar de doulas quase todos os dias da minha vida profissional. Então, assim, quando a gente descobriu que tava grávida, a primeira coisa que eu sabia era que a gente ia é, buscar uma doula. É, e a segunda coisa é que existiam as rodas, né? Aquela coisa toda e que a gente ia tentar fazer o parto natural, humanizado, aquelas coisas todas. E tanto a minha mãe quanto a mãe da Aline, minha sogra, é, super estavam tranquilas, né? Até que começou a saga nos hospitais do plano de saúde em busca do pré-natal. Que foram um horror, Assim, né? A Aline foi na primeira consulta com a ginecologista, que já era ginecologista dela, acompanhada da mãe, eu não fui nessa, e a primeira coisa que a médica falou pra ela foi, eu não faço pré-natal, simples assim, e outra coisa, você quer ter parto natural, parto normal, primeira gravidez né? Nossa, você tem certeza? Louca, Deus, não, é, tipo assim, não é você assim? que escolhe. Não é você que escolhe. Muita coisa pode acontecer. E aí do lado já da mãe da Aline, né? Que já rola aquela preocupação. É, é o primeiro filho, né? E aí quando volta pra casa é aquilo, assim, é o primeiro, pode ser o único filho, gente. Quem sabe se vai ter outro. E aí, é... Mas a gente ficou nessa, não, a gente vai procurar um lugar. E aí fizemos uma saga pelo plano de saúde atrás de, de obstetra para fazer o pré-natal. Chegamos numa médica aqui no Rio de Janeiro, louca. A gente chegou lá já com os exames, né, que uma outra médica já tinha passado aquele, aquela bateria de primeiros exames. Aí chegou e ela falou assim, você já tá tomando ácido fólico já, sulfato ferroso, iodo, começou a atacar as caixas de amostra grátis. Assim, gente, nessa caricatura... A tabela
0: periódica, né? Inteira.
2: Exato. Iodo, iodo. Né? Ômega 3. E aí ela falou assim, porque agora a criança já nasce até falando, se quiser. Oi? É, a criança já nasce até falando de tanta vitamina, suplemento que a criança toma. Sim, cara. A gente já foi ficando horrorizado, horrorizado, horrorizado com aquilo. E você falou dessa coisa de tilelê, né? A Aline é muito ligada na natureza, caminhada, não gosta de tomar remédio, toma chá. Se ela sente dor de cabeça, ela vai tomar um remédio assim... 24 horas depois, se a dor ainda tiver, porque senão ela vai tomar um chá de camomila e aí a gente horrorizado com a médica fazendo isso né, é isso, né? É. e aí ela, a médica pra coroar falou assim não, e tem que marcar cesárea, né? porque com a violência do Rio de Janeiro, quem quer entrar em trabalho de parto de madrugada sem saber como é que vai sair de casa Mano, é, gente, você... Oi? ela foi maravilhosa a e mãe. ela ainda falou assim a mulher moderna marca a cirurgia. Eu acho que isso é frase de
0: todos os obstetras que, que têm a agenda muito cheia. De todos, de todos, de todos. Eu, a Cris passou por, por um também, que era o, o ginecologista dela, e na hora que ele, ela contou pra ele que, ele, que ela tava grávida, e ele já jogou aquilo, já tentou fazer aquela lavagem cerebral, e a Cris saiu de lá e falou assim, é, eu vou fazer parto normal mesmo, ou natural. Aí ele falou assim, é... Aí ela falou assim, então tá bom, pode deixar que eu vou procurar quem faça. Mas, felizmente, a gente encontrou o grupo Bem, é, bem Nascer e tudo mais, mas segue
2: aí, Diego. É, não, e aí assim, a gente saiu desesperado, né? Depois de, de rodar, de fazer uma peregrinação. E aí viemos pra clínica da família, perto da nossa casa, da prefeitura, do SUS. E assim, a gente... Teve uma primeira consulta que durou quase uma hora e meia e foi, assim, um alívio, né, na nossa vida. Aí leu os exames, viu que tava tudo bem, indicou já para uma maternidade aqui no Rio que é referência, que é a Maria Amélia, né, em parto natural, humanizado. Ela tem um trabalho já para é, que é um trabalho em parceria mesmo com o SUS para redução das cesarianas, né, então, a gente já saiu dali muito tranquilo. Mas ainda na cabeça de fazer um parto domiciliar e tudo mais. Mas a gente já chega lá também.
0: Aqui, mas vou só uma coisa complementando. Uma coisa que mudou muito a minha opinião em relação à cesariana, em relação a parto natural, normal e tudo mais. É, Eu sou um cara da ciência. Então, o fato de que se está na ciência é um tipo de conhecimento extremamente válido porque ele não é um conhecimento é, é, unânime. Ele é um conhecimento que é metodológico. Uhum. Então, não, 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 ele não vai dizer a verdade sobre tudo. Ele vai dizer a verdade sobre determinadas circunstâncias. Então, para mim, era muito importante que a gente tivesse um acompanhamento médico, que a gente tivesse todo esse suporte médico... E num primeiro momento eu era um cara que realmente eu acreditava que a cesariana fosse uma das melhores alternativas uma vez que você tinha o contato constante com o médico. Porque na nossa, no imaginário de quem não estuda medicina, o médico ele vai saber tomar todas as. É, é, todas as decisões, né, caso ocorra alguma coisa. Só que o que mudou mesmo, a minha opinião, em relação a tudo isso é pra Mulher do Hélio, foi o, o... Como é que é o nome do livro? O Parto com o Amor. O Parto com o Amor. Pra mim, foi um documentário que a Cris me sentou pra poder assistir, que foi o Renascimento do Maravilhoso, Parto. Maravilhoso,
1: cara. É. Essa, essa foi a nossa, tipo, segunda etapa, assim, sabe?
0: Porque foi no momento mesmo do, do Renascimento do Parto que a gente... Que eu, pelo menos, fui ver. E aí escorreram várias lágrimas é. no olho que eu olhava e falava gente, o que se faz no Brasil, o que se faz no mundo? Pois é. É pois sério é. mesmo, que é, 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 uma, é uma forma de violência gravíssima, né, que se faz contra as mulheres. Sim. E é, não é uma violência, eu não sei se isso entra no rol de violências obstétricas, mas a lavagem cerebral que faz na mulher para que ela opte de forma... É, 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 Nublada mesmo, assim, dela não conhecer nenhuma outra alternativa pela cesariana, é algo muito assustador. E, e, e muitos médicos depois mesmo da de gente tomar essa decisão, e foi uma decisão extremamente da Cris, né? Ela só fez o favor de virar para mim e falar assim, assiste isso aqui, eu vou fazer isso. Eu falei, beleza. A única coisa que eu bati o pé foi que eu, eu não queria que fosse domiciliar por medo. Por medo Eu tinha medo de alguma coisa acontecer E não tem ninguém aqui para poder dar o suporte Mas, tendo Sofia Feldman A gente não ia precisar mesmo de domiciliar, não Foi maravilhoso Nossa, sigamos na conversa, então Não,
2: exatamente, quando você fala que talvez uma das maiores violências Seja essa Eu acho que é também E assim, a desinformação Que ronda o entorno, né Porque É eu acho, você falou que uma das coisas foi ver o documentário, o renascimento do parto, eu acho que uma das coisas fundamentais foi que assim que a gente também descobriu e aí é, normalizou com, com o pré-natal, conseguiu começar a gente foi para participar dos grupos e a participação nos grupos foi fundamental, ouvindo os relatos das outras pessoas de, de, é, de famílias que já tinham né, passado pela experiência do parto normal, humanizado, de perto, é, e que estavam então pensando e, e compartilhando isso, né, é, fez muita diferença, a gente foi assistir o Renascimento do Parto depois, é, embora eu já tivesse ouvido falar dele, eu nunca tinha, tinha visto, é, mas assim participar dos grupos foi muito importante e, e hoje é algo que a gente ainda valoriza né, nesse processo porque é, ainda que às vezes se repete um tema e tal é...
0: ainda às vezes
2: é, não, não porque, porque... É, a gente acaba participando de, de mais de um grupo aqui então é, Muda mesmo, né? Tem dia que é violência obstetrícia, tem dia que é, é as manobras, tem dia que é... Enfim, tem, tem os temas são bem diversificados mesmo Sim. e a gente acaba aproveitando muito pra ouvir as outras pessoas e isso tranquiliza. Vocês participaram de grupos? Como é que foi?
1: Cara, posso falar assim que foi depois que a gente foi, depois que a Clara foi recusada, né, entre aspas, na casa Ângela, mas tipo, que, que a gente descobriu que não poderia ter o parto lá e tal, que a gente teve que ir atrás de outras opções, é... e aí começamos, participamos de uma roda com uma amiga nossa, que é... não era uma roda de gestante, necessariamente, mas era um, um grupo de pessoas que pensavam já na, na criação com apego e, tal, e se reuniam sempre para conversar com as, reunir as crias né, brincar todo mundo junto e, e bater alguns papos e, e aí nós nos encontramos né? é, a Clara e eu nós, nós participamos por, por muitos anos de um grupo de jovens né, espíritas e, e aí já fazia um tempo que a gente não tava mais indo e tal só que a gente sentia um pouco falta de, dessa coisa de estar dentro de uma rede, sabe, estar conectado com outras pessoas e aí a gente começou a entender que ali ah, a paternidade e a maternidade traria pra gente ah, é, essa, uma nova ferramenta, né uma nova rede de, de, de comunicação ali, né que a gente tivesse ligado né? e, e essas essas rodas de conversa foi o primeiro passo. É, e aí participamos de algumas rodas com as meninas, com a equipe que nós conhecemos e escolhemos, né, para no, nos auxiliar no parto. E, e elas faziam algumas rodas para falar sobre o parto, para tirar dúvidas e tal, e, e também para trazer clientes, né, lógico. E, mas eram rodas maravilhosas, cara. Aquilo foi nos, nos abrindo para o mundo. E, e eu falo que a, a paternidade me mudou, me transformou. E, e muito iniciou através disso né? quando eu punho a minha bunda ali na roda ali no chão ali para ouvir a galera as frustrações para ouvir sobre as expectativas daquelas mulheres e dos homens também que estavam ali se colocando né? numa posição de, 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 de escuta e olha, queremos aprender e quero participar disso e tal é... o, o meu mundo mudou né? Isso fa... o Hélio de antes das rodas de gestante era um o Hélio, depois das horas de gestante, é outro, completamente diferente. Já fica uma dica, tá esperando o, o seu filho aí, tá chegando e tal, descobriu que tá grave, procure essas rodas, cara. Vai atrás de quem, quem tá afim de discutir sobre o assunto, vai, vai valer muito a
2: pena. Aqui no Rio de Janeiro a gente participa das rodas do Star, algumas acontecem em praças aqui no Rio de Janeiro, em vários lugares. É, Copacabana, Meier, Tijuca Na Baixada Fluminense é, Aqui na Tijuca tem também Um local muito bacana que se chama Casa Azul Que tem várias atividades bacanas Até mesmo uma roda do Star é, Acontece lá no, Aos domingos, no primeiro e no terceiro Se eu não me engano é, Mas uma coisa que me incomodava Muito nas rodas, apesar de gostar né, Me incomodava e me incomoda É, é que Assim, geralmente, eu e a Aline éramos os únicos casais negros nas rodas. Então, várias vezes em que a gente estava discutindo várias questões, né por exemplo, violência obstétrica, é... então a gente sentia também a necessidade de racializar algumas discussões cotidianas, é... de trazer, por exemplo, para o debate a ausência... É de pessoas parecidas conosco naquele espaço. Então, é, a gente também... É criou umas tretas legais assim, mas ah, tretas bacanas, né? É tretas mesmo. Bacanas. Sim. Nossa, que legal. Sim, porque a gente aproveitava o espaço para dizer, né? É ótimo estar tá aqui, mas ainda é muito ruim. A gente ver que, por exemplo, nós somos os únicos casais negros aqui. a gente sentia a necessidade, por exemplo, de falar para o homem negro teve uma é, uma das rodas, né? Que que uma menina que negra uma mãe negra, uma gestante, falou, né? Ah, é, é, é muito bacana a gente circular nesse espaço, mas assim, eu eu ainda tenho muita dificuldade porque o meu companheiro é, vai ser pai e ele não consegue falar de paternidade com os amigos dele, ele não consegue participar de rodas como essa então é um desafio por exemplo ainda a gente falar de, de todas essas coisas maravilhosas e bonitas, quando na realidade a gente tem, por exemplo, as pessoas pretas completamente distantes dessa realidade assim, então a gente causa umas tretas também quando a gente chega nesses espaços é, porque a gente vai na clínica da família, é, que a gente vê basicamente 99% das pessoas atendidas são pessoas pretas. E, por exemplo, na clínica da família não tem uma roda de conversa para juntar várias mães e as famílias ali para discutir esses processos, que seria muito bacana, sabe? É, então a gente pensa que ao mesmo tempo a gente... É muito bom participar dos grupos, isso faz muita diferença. É, mas como a gente ainda tem um gargalo gigantesco, né, porque no final das contas, assim, a mulher negra ainda acaba tendo é, 500 vezes mais chance de sofrer a violência obstétrica na, na, no hospital. Durante hospital. o parto. É. Elas vão ter o maior número de. É, vão ser o maior número de pessoas, de mulheres que não recebem anestesia, por exemplo. Que sofrem a violência verbal dos médicos que vão dizer na hora de fazer foi bom. É, que vão dizer que você tem que ter força para parir sim. Então é, é um gargalo que a gente também não, tem que enfrentar é... até mesmo nas rodas. E um desafio que eu ia dizer é o seguinte... É, você falava, né, da, da dificuldade de, nas rodas falar da paternidade, né? Eu acho que a gente tem um desafio também de criar espaços, né, de construir espaços em que a gente possa discutir é, paternidade ao vivo, né? E eu acho que é um processo muito bacana que uhum. a gente tem possibilidade. Quem sabe a gente não vai ter os encontros do Afro em BH, em São Paulo, no Rio de Janeiro é, e vão ser encontros maravilhosos.
1: Não é? Cara, me dá um desespero, me dá, me dá um desespero em tantos níveis, né? Quando a gente pensa né, nessa questão de o quanto a mulher preta vai estar tá muito mais... É, vulnerável. Vulnerável a sofrer essas coisas. É, mas assim, dói, dói num nível tão grande, cara. É... Já que a gente, a gente já pode falar desse assunto Então, porque tem bastante coisa para falar sobre esse assunto né? Ele vai é, na verdade, ocupar bastante gente, tempo é, na nossa pauta Eu acho
2: que a gente pode até separar um episódio hum. só pra gente falar sobre isso Mas, mas eu achei que era ah, bacana não, a, p... a gente separar Porque é, esse ambiente né, das rodas ainda é um ambiente que não é tão preto, né? Então é importante a gente dizer isso também, Sim. demarcar. Da mesma forma, assim, eu, eu não sei, né? O Leandro não chegou ao final da história, mas você, por exemplo, você e a Ana Clara tiveram a experiência de, de tentar um parto domiciliar e transferir. O Leandro foi e, e a Cris foi foi um parto domiciliar? Domiciliar?
0: Não, não, não chegamos no parto domiciliar, não. Porque foi a única coisa que eu bati o pé que eu falei, eu preciso que esteja dentro de um hospital para que se qualquer coisa ocorrer, você possa ter alguém, alguém recorrer e eu possa ter alguém para recorrer. Mas aí a gente teve no Sofia e no Sofia foi como se a gente tivesse tendo na ah, sala que da coisa nossa bonita. casa. Hum. Porque o parto foi é, porque o, a, a, o Sofia Feldman me é dividido em duas partes Tem a casa de parto e a maternidade mesmo A casa de parto são do, São, são do, do, duas, do, Dois quartos né? Para Para o parto natural Onde tem a bola de pilates Tem lá os negócios para poder ficar segurando Tem a cama, tem o banquinho de cócoras Tem é, A banheira, tem o chuveiro a água cai, e tudo acontece E então, a, a Cris, pelo fato da gestação dela ter sido maravilhosa, perfeita, sem nenhum problema, nenhuma intercorrência, quando a gente chegou lá, eles só admitem depois que você. Eles só admitem dentro da casa de parto, depois que você está com 6 centímetros de dilatação. Sim. É, então antes disso não é. E aí ela, ela pôde entrar. Quando a gente entrou, era. era Todo mundo que fosse, que quisesse acompanhar o parto, podia entrar da nossa família. Então não teve restrição de absolutamente nada e tudo é do SUS. Isso foi uma coisa que eu reparei muito grande. É A melhor maternidade é, talvez do Brasil, né? O Sofia Feldman é uma maternidade do SUS onde a maioria são pessoas pretas mesmo que usufruem desse produto. Então Porque são elas que têm Menor oportunidade de procurar outras maternidades E, contrariamente né, ao que se diz As pessoas pretas que usufruem desse produto Estão recebendo um excelente produto Um excelente produto não, um excelente Foi serviço
2: Foi o que a gente acabou sendo muito surpreendido né? Porque a gente já tinha tido experiências muito ruins Na clínica da família e no SUS, óbvio é... Mas... Uh, o cuidado no pré-natal foi surpreendente, assim, tipo, foi incrível.
1: Eu queria perguntar, por exemplo, lá no, no, é Sofia, né? É, porque aqui em São Paulo, a Elis nasceu em uma maternidade chamada Amparo Maternal. É, também vinculada ao SUS, né? é uma maternidade de porta aberta então ela vai receber qualquer pessoa que tenha, que, que chegue lá já no, no trabalho de parto ativo é, a partir de quatro dedos, não são seis, né? são a partir de quatro dedos e tal, beleza é, nós, nós optamos em ir para lá e não para o hospital é, que a gente tinha acesso pelo plano de saúde porque todo mundo... Todas as rodas que nós participávamos... As parteiras... Né, todas as obstetrizes que nós conversávamos... Indicavam para a gente o, o amparo maternal... Como o lugar... Onde a gente puder, se, se, se a gente precisasse ir para o hospital... Como de fato precisamos... É, teríamos o melhor atendimento... E, e, ser, e, saber, e sabíamos... Né, saberíamos... Que o parto seria o mais próximo... Do que o que a Ana Clara queria... E de fato foi... De fato o atendimento foi bom... É, o parto aconteceu bem bem próximo do que a Ana Clara tinha já idealizado e tudo mais. Só que, uma coisa que nós percebemos é que, já lá dentro, é, o nosso parto foi daquele jeito porque nós tínhamos um conhecimento para aplicar aqui para o parto. Como assim? É, nós estávamos preparados para o parto.
0: Ah, tá, nesse, entendi. Nesse,
1: nessa, nessa maternidade, é, por ser porta aberta. Nós, nós temos tem, tem, existe um gap é, social lá dentro né? um, uma diferença social absurda porque nós percebíamos você, você, ele vai atender mulheres em situação de rua como também vai atender mulheres como Ana Clara de uma classe branca de uma classe média que está indo para lá porque quer ter um parto minimamente respeitoso né? E, e, e que está que chegando ali empoderada e com conhecimento sobre o assunto e tal é, e, e só que aí a, por exemplo, pelo menos aqui no Amparo Maternal a gente percebeu que é, quando a mulher chega ali empoderada, ela própria faz a sua história ali dentro hum. quando você pega a, maior, a maioria né, que são as mulheres pretas em situação de rua ou é, de, de, com, de classes bem mais baixas é, que não tem essa, essas informações que não tem esse preparo não estão preparados o, o atendimento é diferente essas mulheres sofrem cara a gente viu várias mulheres sofrendo ali na, nas salas de pré, na, nas salas então é nas salas de pré-parto com uma baita estrutura com Vai com as bolas de Pilates, com, com aquelas cadeirinhas para parede cócoras, né? E, e com todo um, um aparelhato ali. Mas você pega. Você, pode, você tem que dar sorte de qual é a equipe que vai tá estar de, de plantão. Né? É, nós demos sorte que. Pô, eu, eu sou um cara muito dado, né? É, eu sou da área de comunicação, sei lá. Eu, tipo, eu, eu, sou, eu sou vendedor, então eu converso com qualquer pessoa.
2: Uhum.
1: Né? E, e aí eu dei sorte que. Conversando com a obstetriz que começou a atender a Ana Clara, é, eu descobri pelo nome dela, que, era, que, era, que não é um, um nome tão comum, né? Que ela era uma das obstetrizes que nós tínhamos tentado falar para tentar ter o parto domiciliar. Hum, Só legal. que como ela, não tinha, como ela não tinha nos respondido a tempo e a gente estava com tempo curtíssimo, a gente acabou indo para uma outra equipe que, com, que, com que a conversa rolou mais rápido, né? E aí eu ainda conversei, falei, escuta, mas você, não, não tem outra, é a Penélope, né? Eu falei, não, não tem outra Penélope ou aqui em São Paulo, meu nome é bem diferente. Ela, não, não, sou só eu. eu. Falei, ah, então a gente tentou falar com você. Ah, ela lembrou da gente, cara, o atendimento conosco foi muito diferente, sabe? E aí a gente já sabia também o que eu queria.
2: Não, sem contar também que várias vezes essas mulheres que estão em situações mais vulneráveis, né? Mulheres negras e tal, elas vão, por exemplo, para esses hospitais sozinhas, sem acompanhante, né? É...
1: Exato, exato. Tinha uma, tem, uma, tem uma menina que foi, ela foi admitida lá no, no hospital junto com a Ana Clara, no mesmo período ali da Ana Clara. Que, uh, eu, tava, eu tava do lado de fora, esperando uh, a Ana Clara entrar, né? Fazer o papel lá da. da da internação, para eu, eu poder entrar também, e aí eu vi esse, esse, era um casal que tava lá fora, o cara era bem mais velho, eles tinham uma filha, devia ter ali os seus 6, 7 anos, tava ali com eles, a mulher com aquele baita barrigão, tendo contrações e tal, e aí o cara dava tchau pra mulher, levava a filha embora, e foi embora com a filha, e a mulher entrou sozinha, e ela ficou sozinha lá, Cara, ah, essa mulher, ela, ela tava desesperada, porque ela não, por mais que ela já tivesse sido mãe, ela não sabia direito o que tava acontecendo. para ela, era um martírio o, o que estavam fazendo com ela, deixando ela ali, é, tentando ter um parto normal. Sabe? para ela, ter um parto normal era um martírio. Ela não tinha a mesma experiência que a Ana Clara tinha adquirido estudando e, e, e conversando e tal sobre o assunto, sabe? E aí... Essa mulher ela foi deixada ali e, e quem conseguia ajudar um pouco e tranquilizá-la era a gente, era a Ana Clara e eu quando a gente tava passeando pela, pelo corredor, porque a Ana Clara precisava andar para ajudar na dilatação, né? E aí a gente andava pelo corredor e tal, a gente passava perto dela, aí a gente percebia quanto ela tava desesperada e conversava um pouquinho com ela para tentar acalmar e tal. Então assim, nós temos... Qual que é a opção que a gente tem para quem é pobre? Pra quem é preto aqui no, no país. Né? Porque a, a gente tem esse lugar que é maravilhoso. O parto da Elis foi fantástico. Foi do jeito que a gente queria. Né? Mas ele não é assim pra todo mundo. Que foda, né?
2: Não é o equipamento que determina. né? Infelizmente são as pessoas que determinam. Porque o nosso racismo ele não tá no equipamento. Porque você vai no SUS, no hospital do SUS. E você vê que tem um equipamento ótimo. Mas as pessoas... É, os servidores várias vezes vão nivelar. Eles olham pro cara e, e a, a partir da gradação da pele Ele vai escolher se ele vai tratar bem ou se ele não vai tratar bem Se ele vai... E isso é... Enfim, é terrível, né?
0: Olha, é terrível, né? isso eu vou defender o Sofia Que o Sofia existe há 33 anos é Pelo menos... Como é que é? Pelo menos 30 crianças por dia, uma coisa assim E ela nunca teve nenhum relato de violência. Não, isso é maravilhoso. Isso é, não, maravilhoso, isso é, nenhum maravilhoso.
1: Relato. é o que a gente
2: é. sonha pra, pro, pro Brasil <risos> inteiro, é. exato.
1: É. Por muito mais, Sofia, Sofia, em tudo que é lugar, em tudo
0: que é cidade, cara. É verdade. Agora, teve uma coisa muito interessante lá no Sofia, que do lado do, do quarto onde a Cris estava, que são, são leitos para duas mães somente e o filho. E o acompanhante, assim, que, que, que durma, em pé, se for o caso. Mentira, tem uma cadeirinha lá, mas é aquela cadeira, né, de acompanhante, é, não é nada mesma coisa lá, é, não. É. Não para. E tinha o leito onde a Cris estava, que eram para duas, mas do lado tinha um outro leito que tinha uma detenta e ela, ela não estava acompanhada do marido ou da mãe ou de ninguém. Ela não ia poder ficar muito tempo com a filha, a filha ou o filho dela, não me lembro agora o que que era. E a única companhia que ela tinha era a companhia da, da, das agentes penitenciárias, que ficavam com ela dentro da cela 24 horas por dia. São dois dias, basicamente, que você fica dentro do de Sofia, o primeiro dia que você chega, e o segundo dia que, se tudo tiver certo, você vai embora mesmo, então você fica, no máximo, 24 horas dentro da maternidade, nada mais do que isso, o que é muito bom para todo mundo, porque é, uma vez que a criança está bem, a mãe está bem, bora para casa, que tem mais gente para poder nascer e tem que dar conta disso, e não é bom é, por uma questão de não pegar nenhum tipo de doença, e também porque já está todo mundo cansado de hospital. Mas isso me chamava muito a atenção, na maioria das, das detentas que estavam lá, e acho que foram duas que pariram durante o período que a gente ficou lá, porque nós ficamos três, três dias porque o bem nasceu meia-noite e 33. Então nós chegamos num dia... Esperamos o bem nascer, e aí tivemos que ir embora só no outro dia, porque é, tinha que cumprir as 24 horas. E aí, e todas elas eram negras, não iriam ficar com os filhos, né? A Cris é advogada, advogada civil, né? Mas ela entende da parte criminal e tudo mais também, porque faz parte do curso, é, faz parte da, da formação dela, né? E ela estava me contando que elas não ficam com o bebê, talvez o bebê pode ser levado para... É, durante o período de amamentação para que a, a detenta amamente o, o neném e ele volta para casa e fica com quem for, né? Aí as pessoas dizem. Aí é, aí é que tá a sacada, né? Sensacional. Aí essas mães, que são detentas, não vão, que são negras em sua maioria, que são pobres em sua maioria, não vão criar os seus filhos, não vão conseguir educar os seus filhos, não vão conseguir dar oportunidades aos seus filhos, provavelmente grande maioria não vai chegar a, a, a ter esse tônus para poder conseguir praticar a, a famosa meritocracia do Brasil, uma grande parte vai se tornar, sim, é, marginal, e as pessoas simplesmente acreditam que bandido bom e é um bandido morto, sem fazer nenhuma análise sociocultural do, da situação que a gente vive no Brasil, da quantidade de crianças que nascem, de qual que é o perfil das mulheres que sofrem violência obstétrica, e assim por diante. Então tudo é muito complicado, tudo fica muito complicado, depois dessa experiência que eu tive. para mim foi muito marcante isso, porque do lado do nosso leito, a Cris é uma mulher de classe média, tinha uma detenta de classe mais inferior e que tava lá no Sofia numa boa nós conversamos sabe tudo mais mas aí eu fiquei pensando nisso isso foi para mim uma das coisas mais marcantes é, depois do parto obviamente que o parto em si é algo maravilhoso né de assistir ah não, é,
1: não. o parto é um negócio foda a gente vai você vai, muito... vai
0: gostar as, muito as, as... Diego. você vai gostar muito do parto
1: é as mas mulheres vão para partolândia
2: foi hein? maravilhoso de quantas horas, Leandro? Foi mara... Quantas horas Puts, de maravilha? Fala isso, cara. 20!
1: Quanto foi, Leandro, hein?
0: 20 horas!
1: Nossa Senhora, gente.
2: Bicho, na 48 claro, então Mas comendo pode... tâmara, come... vocês comeram. Vocês não, né? Mas as companheiras comeram tâmara a partir da 34 semana, Hã? Seis tâmaras por dia. Nossa, não. que isso, isso é mandinga,
1: eu não tô isso sabendo é dessa não
0: Não, a única coisa que a Cris fez Foi fazer massagem não? Fazer ah aquele negócio da, 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 Do negócio que prende Nas costas Tipo uma, uma ventosa Ela fez isso e fez acupuntura
1: A bolsa da Ana Clara Ela, ela rompeu De sexta pra sábado na, às, A uma hora da manhã mais ou menos a Elis nasceu de segunda pra terça às 4 e 20 da manhã. Foram e... mais de 70 horas de trabalho de parto.
0: Jesus Cristo, a Bolsa rompeu, a Bolsa rompeu em, em janeiro, a menina nasceu em fevereiro. <risos> quase é, foi, isso, é, né?
1: Foi quase isso, Qu quase rompeu em setembro e ela nasceu em outubro. E, e imagina a gente se escondendo da família por todo esse período, né? o pessoal ligava, ah, vai ter festa da sua tia Ana Clara, vamos lá, eu ligava, eu atendia falava, não, Ana Clara tá meio indisposta ah, mas tá tudo bem, vamos no médico, eu falei, não, tá, tá tudo bem ela só tá indisposta, tá. A, gente não, a gente não a gente não vai sair de casa equipe em casa, né, tipo, parteira e Doula em casa, a gente não, não, a gente não vai sair de casa não, a gente vai ficar aqui assistindo um filminho <risos> é.
2: mas foram mais de 70 horas, mais de 70 horas que saga, meu Deus Sim, então para vocês entenderem a parada das tâmaras né, é porque parece que a tâmara tem uma substância que age de forma parecida com a ocitocina então é, tem vários estudos né, que as mulheres que consomem a tâmara tipo seis tâmaras por dia na, nos, nas últimas semanas da gravidez é, tem a dilatação facilitada, não sei o que o trabalho de parto mais rápido Entendeu? Então assim, aqui a gente já tá contando os dias para comer tâmar, né? E depois eu conto para vocês se funcionou. Se a gente vai ter, sei lá, umas três horas de trabalho de parto ativo. Óbvio que sem essa expectativa ou cobrança, né? Mas estamos prontos porque deve é. Aqui o nosso plano A hoje é a Maria Amélia, né? Fazer um. É um, é um parto humanizado, acompanhado com doula, é, natural, normal, no hospital. E nos últimos dias chegou pra gente, a gente tá naquele limite, né, de poder escolher uma equipe domiciliar e tal, a gente procurou algumas, mas nos últimos dias chegou, o nosso conhecimento, uma, uma equipe de, de parteiras negras. É, um coletivo aqui no Rio, que é o coletivo Sankofa, olha o Jabá grátis, <risos> e Sankofa, né, Sankofa Coletivo de Parteiras, e a gente está super animado com a ideia, assim, né? com essa possibilidade de fazer aquele parto o acandense, né? parteiras negras, a família preta e todo mundo em torno desse bebê que vai chegar. Enfim, não é nada certo ainda, mas o nosso plano A hoje é o, o parto natural no Hospital Maria Amélia, que pelo que você está falando, a gente ainda vai lá visitar, né? fazer uma visita completa. Mas ele tem uma estrutura parecida com a do Sofia. É óbvio que talvez ele dependa de muitos anos para se comparar ao, ao Sofia e tudo mais. né Quem conhece mais vai poder dizer para mim se é isso mesmo. Mas que, que tem essa proposta de, de oferecer... É, tem as salas de parto que, que é, tem a possibilidade de você nem precisar. Né? Você vai ser acompanhado ali pela enfermeira obstétrica... É, não vai nem precisar do médico no final. Enfim, é, a gente tá animado com essa ideia, mas ficou muito animado com essa outra ideia aí de ter essa celebração, a candência do nascimento do Antônio. Depois vocês vão saber o que, que aconteceu. <risos> isso
1: aí, isso aí. Estamos da torcida aqui.
2: Eu acho que a indicação unânime é o renascimento do parto documentário, está disponível no YouTube uma versão do Ministério da Saúde então ele é dividido em oito episódios, mini episódios mas o Renascimento do Parto tá lá disponível no YouTube e agora em maio vai ser lançado o Renascimento do Parto 2 nos cinemas
0: exatamente, maravilhoso eu tenho mais indicações a primeira delas eu é, esqueci, era para poder ter indicado no episódio passado, que a gente falou sobre a descoberta da paternidade e tudo mais, que é também, né, a gente às vezes tem que dar o braço a torcer. O primeiro episódio do Tricô de Paz, que fala sobre a, a descoberta dos meninos também, né, dos Tiagos e Vitor, é legal. Então eu acho que todo mundo deveria ouvir também. Vou fazer um jabá grátis. Porque tem um amigo meu que ele, recentemente, ele está fazendo brinquedos de madeira para crianças. O que é muito legal, muito barato e é feito com uma madeira super macia que não machuca a boca do bebê. Então, por exemplo, o Ben tem brinquedos de madeira. O nome da iniciativa é Maduma. para quem quiser, entra no Instagram, tem lá o Instagram do Maduma.
1: A minha dica é para quem estiver aqui em São Paulo, participe das, das rodas de conversa, das, das rodas de gestantes que, que acontecem por aqui. Eu vou indicar dois grupos de, de parteiras que são maravilhosas. Um, um desses grupos foi quem atendeu a gente, que são as meninas do, do Lamare. Né? Então, Parteiras Lamari é um coletivo feminino, um coletivo feminista que fica ali. Pessoal, elas, elas estão concentradas em pinheiros, né? Uh, tem outras meninas que nós conhecemos e, e, e adoramos também que são as parteiras do Maná então Lamari e Maná tá procurem e vão conhecer a Casa Ângela você tá tá grávida aí uh, sua esposa você que tá você que tá ouvindo sua esposa tá grávida cara tão em São Paulo vão conhecer a Casa Ângela é um espaço maravilhoso de aprendizado de acolhimento é, de empoderamento
0: para mulher é fantástico, é fantástico. vamos lá então em BH, conheçam Sofia
2: Feldman, não deixem ele fechar, é um puto... Hashtag todos pelo Sofia, e eu acho que a gente pode encerrar também com uma hashtag todos pelo SUS, porque eu acho que talvez a última dica que seja legal é que todos nós estamos experimentando, é que nessa busca né, por, um, por um parto humanizado, por um processo... É mais tranquilo, né, de acompanhamento da, da gestação e tudo mais, é, o SUS tem uma ótima opção, então talvez na sua cidade você tenha uma opção muito bacana, que às vezes por preconceito ou porque você viveu outras situações difíceis no hospital público, ou numa clínica da família, numa UBS, é, você pense que não vai ser bacana. É, vale a pena conferir o que está acontecendo no SUS em relação ao processo do pré-natal e até mesmo aos partos. Que
1: continue acontecendo, né? Por favor. Exatamente. Fora Temer. Hashtag Fora, Fora, Temer. Fora Temer. Fora Temer. Olha só que legal, você falou isso. Uma coisa que é, é, é muito importante pontuar. Nós somos, não, nós somos três negros aqui. Nós somos três negros. É, privilegiados, com uma situação social tal, até que privilegiada, né? mas uh, três histórias vinculadas ao SUS. Exatamente. Uhum. O Ben nasceu no SUS. A Elisa aqui nasceu pelo SUS também. E o Antônio tá seguindo pelo mesmo caminho. Olha só que lindo isso, gente. Vamos. Isso tá certo, Diego. Vamos, vamos lutar pelo que a gente tem, cara. Nenhum direito a menos. Nenhum
2: direito é a menos. É e ó, a gente tá chegando ao final de mais um episódio dessa nossa primeira Não acredito, temporada.
1: cara. Eu, eu, eu falaria por mais duas horas.
2: Dá pra falar, não dá? <risos> então, se você gostou desse episódio, não se esqueça, deixe seu e-mail, deixe seu recadinho, entra no nosso grupo, apoia a gente. E a gente se vê no próximo. Até mais. Isso aí,
0: gente. Beijo, tchau. Um
2: beijão, gente. Fiquem com, com todos os deuses.
0: Esse podcast faz parte da família Paisinho, vírgula de Podcast. Para mais textos, vídeos e podcasts, visite lá o Paisinho.